0: Ley del 1, sesión 6, parte 2. La última vez dejamos una pregunta que iba a abrir el tema de la cosecha, lo cual es el tema más fascinante para mí en la Ley del 1, posiblemente uno de los más fascinantes. Así que, sin adelantarme mucho, pónganse el cinturón, Vámonos. Ok, para refrescar un poco la memoria del de video pasado, la parte 1 de la sesión 6, dejamos una pregunta en la que estaban hablando sobre Maldek, el planeta que explotó, y el proceso de cómo transfirieron los espíritus o las almas de ese planeta para acá, para la Tierra. Y Don preguntó lo siguiente. Vamos a empezar de una porque el video va a ser largo ya de por sí. O sea, la primera pregunta que vamos a cubrir aquí es la última que dejamos pendiente. Y Don pregunta... Creo que sería adecuado descubrir cómo actúa la Ley del 1 en la transferencia de seres a nuestro planeta y cómo tiene lugar la cosecha. A esto responde. La Ley del 1 afirma, simplemente, que todas las cosas son una, que todos los seres son uno. Existen ciertos comportamientos y formas de pensamiento en consonancia con la comprensión y la práctica de esta ley. Aquellos que, al finalizar un ciclo de experiencia, demuestran grados de distorsión de esa comprensión de pensamiento y acción son acogidos por su propia lección en la distorsión vibratoria más confortable para su complejo mente, cuerpo, espíritu ok simple eh, lo que aquí Ra está explicando es que nosotros estamos en un proceso eh, de crecimiento espiritual y dependiendo de nosotros donde estemos en el punto de la cosecha eh, simplemente vamos a escoger en qué eh, parte vamos a quedar. En pocas palabras, nosotros estamos en tercera densidad, vamos hacia cuarta, existe quinta, sexta y séptima. Sin embargo, nosotros no estamos preparados para las otras densidades, o posiblemente sí, eso no lo sabemos, eso lo sabe nuestro espíritu. Nosotros estamos aquí para pensar que no estamos ni siquiera para cuarta, ¿ok? Y eso lo podemos medir dependiendo de nuestro... Eh, hay muchos parámetros para medir eso, pero no los vamos a entrar aquí, obviamente, es un tema muy largo. Eh, Qué tanto servicio a otros tengas, tu capacidad de ver todo con amor, eh, romper las fronteras de división, etcétera, pero no vamos a hablar de eso aquí. El punto es que él está hablando aquí en el sistema eh, mecánico de cómo funciona todo esto, es que las personas eh, al finalizar un ciclo de experiencia demuestran grados de distorsión de esta compresión de pensamiento y de acción y son acogidos por su propia elección en la distorsión vibratoria, en esto se refieren es a las densidades, más confortable para su complejo mente-cuerpo-espíritu. Así es simple. Pero la pregunta, o la respuesta a esta pregunta, que no fue una pregunta, sino simplemente una petición de hablar más, continúa. Así que vamos a seguir con esa. Y Ra continúa diciendo, Ese proceso es protegido o vigilado por seres protectores y custodios, que estando muy cercanos a la ley del 1 en sus distorsiones, se dirigen hacia el servicio activo. Así... Se crea la ilusión de luz, o más propiamente dicho, aunque de forma menos comprensible, de luz amor, que se presenta en diferentes grados de intensidad. El complejo espiritual de cada entidad cosechada avanza a lo largo de la línea de luz hasta que ésta se torna demasiado deslumbrante, momento en que la entidad se detiene. Y aquí podemos ver eh, lo que es. podemos, eh, vamos a, a, a sacar y segregar algunas cosas. Primero, están hablando de que este proceso está vigilado y protegido por seres de, eh, de densidades mayores, como ellos, por ejemplo. Hay otros que podemos hablar, pero aquí vamos a dejarlo hasta ahí. Hay muchos seres, pero uno de los que ustedes se van a sentir muy familiarizados es cuando dicen, tus ángeles te están guiando, tus guías están contigo, tus ancestros, eh, los seres de dimensiones, superiores están contigo. Todos ellos son los que están guiando este proceso. Nos están ayudando, nos están dando esa, esa ayuda. Ahora, les recuerdo, porque esto es muy importante, sobre todo para el punto práctico que tenemos ahorita, y vamos a saber el por qué estamos ahorita en este proceso, es que nosotros tenemos que estar abiertos al universo. Y esto es lo que se ha dicho eh, las personas espirituales, que siguen yoga, que eh, los cristianos, eh, los musulmanes, todo el mundo que está obviamente en la buena Interpretación de lo que es la parte espiritual de sus religiones o de creencias en general están diciendo que tenemos que estar abiertos a esto ¿por qué? porque ahora ellos los guías los que nos protegen los custodios están ayudándonos más que nunca para que nosotros podamos mejorar nuestra vida aquí porque seguimos percibiendo en tercera densidad división Odio, separación... No nos sentimos suficientes, etcétera... Egos, etcétera, etcétera... Estamos en una muy mala posición... Y ralo va a hablar ahorita... Precisamente... Y recuerden que ralo dijo en el 81... Imagínense ahorita... Cómo estamos... Pero en fin... Esa es la primera parte que quiero sacar... La otra... Es explicar un poco lo que se refiere... Eh, cuando hablan... De... Y voy a pasar a la diapositiva... Para que la puedan leer otra vez... Y dice... Eh, se crea la ilusión de lujo... Más propiamente dicho... Aunque de forma menos comprensible de luz, amor, que se presenta en diferentes grados de intensidad y que el complejo espiritual de cada entidad cosechada avanza a lo largo de la línea de luz hasta que se torna demasiado deslumbrante momento en que la entidad se detiene okay. esto es simplemente porque es un poquito nerd para mí y lo quiero explicar nosotros vivimos en una realidad hecha de luz y la luz está hecha de amor porque el amor es básicamente lo que crea la energía con la que está hecho todo nosotros estamos hechos de energía, todo está hecho de energía y nosotros manifestamos energía y la moldeamos. Somos co-creadores. ¿okay? Se refiere a que nosotros estamos en una, en una parte del espectro de las densidades de conciencia y en ese espectro tenemos eh, un, un pequeño espacio donde movernos y, y, eh, y ascender, básicamente. Entonces, si este compartimiento es de tercera y este compartimiento es de cuarta y este es de quinta, cuando nosotros pasamos por el proceso de, de la cosecha, nos es presentado, básicamente, el espectro y por eso es que dicen que cuando se torna muy deslumbrante, si pasamos de tercera a cuarta a quinta y se vuelve muy deslumbrante, aquí nos detenemos y nos quedamos en cuarta. Es posible que la cuarta sea muy deslumbrante para muchas personas. Eso va a hacer que repitan su ciclo de experiencia en tercera densidad. Espero que eso tenga sentido. Si no, pregúntenmelo en los comentarios. Vamos a seguir porque hay una última parte en esto de las respuestas que dará. Y dice esta entidad podría haber alcanzado apenas la tercera densidad o estar prácticamente al final del complejo vibratorio de distorsión luz-amor de esta tercera densidad sin embargo, los que quedan dentro de esa octava de intensificación de luz-amor, experimentan a continuación un gran ciclo, durante el cual existen oportunidades para el descubrimiento de las distorsiones inherentes a cada entidad y, por lo tanto para la disminución de las mismas ¿ok? Básicamente lo que les estaba explicando aquí, eh, con el movimiento entre tercera, cuarta, quinta y sexta y todas las densidades de conciencia que hay son octavas. A eso es lo que ellos le llaman octavas de, de densidad. ¿Por qué? Porque se recuerdan, cada densidad está hecho de siete puntos energéticos, como nosotros que somos los chakras, tenemos los chakras. Eh, las densidades de conciencia son las mismas, existen desde primera hasta séptima densidad de conciencia. Y por eso se refiere a que nosotros cuando entramos, eh, como dicen... Eh, al final del complejo de vibratorio de distorsión luz de amor de esa tercera densidad lo que es básicamente lo que sería la séptima densidad de, mini densidad dentro de esta experiencia que conocemos como tercera sé que suena complejo pero imagínenselo como compartimientos. cada compartimiento tiene siete puntos y dependiendo de donde estemos ahí podemos avanzar a la otra o no y si nos quedamos atascados digamos en tercera o en cuarta, donde sea que caigamos tenemos que repetir lo que es un gran ciclo y a eso vamos a ir con la siguiente pregunta. Así que para no alargar mucho esto, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es precisamente esto. ¿Cuál es la duración de uno de estos ciclos expresada en nuestros años? Ra responde con respecto al ciclo y la duración. Dice, un gran ciclo consta de aproximadamente 25.000 de tus años. Existen tres ciclos de esta naturaleza durante los cuales... Aquellos que han progresado pueden ser cosechados al finalizar dichos tres ciclos. Esto es aproximadamente entre 75.000 y 76.000 de tus años. Todos son cosechados con independencia de su progresión, pues durante ese tiempo el planeta mismo ha avanzado a través de la parte útil de la dimensión y comienza a dejar de ser útil para los niveles inferiores de vibración de esa densidad. ¡Pum! Completo y absoluto. En su respuesta aquí, Ra. Vamos a analizar un poquito. Eh, cuando dice que estos ciclos duran aproximadamente 25.000 años, podemos ver una relación directa con las creencias antiguas. Vamos a empezar con la Maya, que empezaba a decir que en el 2012 se acababa un ciclo. A eso es a lo que se refería, no al fin del mundo, obvio, sino el finalizar de un ciclo. ¿No están convencidos suficientes? Busquen en los yugas de los hindúes. Ellos hablaban de un ciclo, si mal no recuerdo, entre 24.000 y 25.000 años, que también era un ciclo. Donde esos son los yugas, el Kali-yuga, el eh, Satra-yuga, y son varios eh, partes, luego lo, lo que vienen que hablan, por eso que también escuchamos ahorita la época dorada, o la era durada de nosotros, eh, justamente re, en referencia a lo de los hindúes. Eh, también tenemos la, el, la precesión de, lo, de los eh, equinoccios, que es el movimiento. Esto es un, eh, un, un hallazgo científico que sabemos que se está moviendo la Tierra, pero en realidad son 25.920 años que dura esa precesión y es el paso por todas las constelaciones que ya conocemos. Entonces, aquí están hablando precisamente de esos ciclos. Ok. Otro punto interesante que dicen aquí es que independientemente del progreso en el que hayamos pasado por uno de esos ciclos, ¿ok? Recuerden que hay tres ciclos eh, mayores y hay un gran ciclo. Eh, creo que, es eh, como lo dicen en español, la traducción a veces en, en esto no, no, son, no es muy buena, pero sí, no hablan, no hablan de, de estos términos, pero un ciclo de 25.000 años es conocido como un ciclo mayor. Eh, y un ciclo completo de, de tres ciclos, que serían 75.000 años, estarían hablando de un ciclo eh, de un gran ciclo. Y luego de eso hay una cosecha, y es independiente de cualquier... Eh, al final de un gran ciclo, que sería 75.000 años, de nuevo, tres partes de 25.000. Eh, a ese punto donde termina el, el gran ciclo, todo el mundo es cosechado independientemente de su progreso. Al final de los ciclos de 25 se cosechan nada más aquellos que hayan podido subir a cuarta o a quinta o a donde decían ir. Pero ahorita, que es al que estamos llegando culminante ahorita en el planeta, se cosecha independientemente de su progreso. Lo que quiere decir que aquellas personas van a tener que repetir y otras van a poder subir a cuarta o quinta densidad de conciencia. Vamos a seguir, sin embargo, a lo que tenemos. Cualquier pregunta siempre déjenmela en los comentarios porque esto es tema que es relativamente complejo. Pero creo que se entiende. Ok. Don pregunta. ¿Cuál es la posición de este planeta respecto a la progresión de los ciclos en este momento? Ra dice, esta esfera se encuentra en este momento en la vibración de cuarta dimensión. Su material es bastante confuso debido a los complejos de memoria social incrustados en su conciencia. No ha realizado una transición sencilla a las vibraciones que la atraen, lo que acarre, acarreará ciertas contrariedades. Esto define, en esencia, un par de cosas. Primero, que el planeta ya está en cuarta densidad de vibración. ¿okay? Vamos a imaginarnos una línea de tiempo. Eh, hasta los años 1700 o 1800, el planeta no estaba sino vibrando en tercera densidad. Pero aproximadamente en 1900, o a finales de 1800, empezó a vibrar en cuarta densidad. Lo que quiere decir que el planeta ya está preparado para recibir el, eh, el cambio, el, eh, el, eh, la, la transición de tercera a cuarta. Pero nosotros somos partes del planeta. Nosotros no somos extraterrestres que estamos aquí viviendo. Recuerden, somos como... Tú no pudieras vivir sin tus neuronas, ni tus órganos, etcétera. El planeta tiene también sus órganos, todos. Pero nosotros somos la conciencia, somos como los, las neuronas. Y porque estamos disparando en distintos modos, somos como un planeta con, con neurosis, un, un planeta con, con un problema de deficiencia mental. Desafortunadamente nosotros no estamos ahorita en congruencia el uno con el otro. Lo podemos ver obviamente con todo lo que está sucediendo ahorita. Eh, y hay razones para eso, pero eso es parte de Revelando la ilusión, que es mi completa serie separada de esto. Pero se refiere a la razón por la cual nosotros no estamos ahorita, y es lo que él dice. Eh, estamos, eh, sus palabras son, se encuentra en vibración, ah, eh, su material es bastante confuso debido a los complejos de memoria social, nosotros, incrustados en su conciencia, nosotros. No ha realizado una transición sencilla a las vibraciones que la atraen. Nosotros no estamos en, eh, en congruencia, en coherencia con las vibraciones del planeta. Lo que va a acarrear ciertas contrariedades al momento de la cosecha. Quiere decir que muchas de las personas que están aquí, eh, posiblemente incluyéndome, espero que no, eh, no vamos a poder subir a cuarta densidad. Recuerden, esto es algo individual. Pero nosotros queremos llevarnos a la mayor cantidad de personas a cuarta. Y hay que asegurarnos de que estemos haciendo nuestra parte porque tenemos una misión en todo esto. Pero me desvío. El punto es que nuestra esfera ya está vibrando físicamente en cuarta densidad, pero nosotros no. Y por eso hay contrariedades. Vamos a continuar con lo que continúan hablando aquí. Don pregunta, ¿estas contrariedades son inminentes en unos cuantos años? A lo que radice... Esas contrariedades, o complejo vibratorio inarmónico, han comenzado hace unos años en tu pasado y continuarán sin atenuación durante un periodo de aproximadamente 30 de tus años. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, 1981 fue cuando se hizo esta sesión. Lo que quiere decir 30 años, los agregas y llegas al 2011 y dice, aproximadamente 30 de tus años, redondeó. 2012 es lo que están hablando. Están hablando que en el 2012 iba a haber una transición, un cambio. Hace ocho años pasamos por este cambio y estamos experimentando eso. Ahora de nuevo, esto entra a la madriguera de conejo del por qué en el 2012 no ocurrió nada cataclísmico. Pero de eso no se trata. Y De hecho, aquí en la ley de Luno vamos a ir viendo eh, material. Esto fue en el 81 y se habló de que no iba a ser la transición como se esperaba, pero está muy suavemente dicho porque ellos nunca hablan del futuro con mucha precisión porque pueden eh, causar un daño a lo que es el libre albedrío. Esto es muy, pero muy intrincado como está todo entretejido, pero fíjense en lo primero que dicen aquí. 30 años de tus años más va a tener esta inconveniencia y luego de eso va a empezar a armonizarse. Eso es básicamente lo que está diciendo aquí. Eh, porque es un, un proceso completamente físico que ya ni siquiera depende de nosotros básicamente el despertar que nosotros estamos hablando se va a dar, nos guste o no pero tenemos que estar preparados ok, continúo con la siguiente pregunta porque esto responde básicamente lo que Don quería y Don pregunta otra vez tras este periodo de 30 años supongo que este será un planeta de cuarta densidad es así vamos a ver qué dice Ra será que sí, vamos a tener cuarta densidad Ustedes saben la respuesta ya. Solamente quería poner un poquito de suspenso. Soy Ra. Así es. Por supuesto que sí. Ya vamos a estar en cuarta densidad. Y ese es el proceso de ascensión del cual estamos hablando. Ajá. La siguiente pregunta es... ¿Es posible calcular el porcentaje de la población actual que habitará el planeta de cuarta densidad? Y a lo que Ra le responde... Todavía no ha llegado el momento de la cosecha. Por lo que no tiene sentido calcular. Simple. Ok. Estamos hablando de 1981 incluso ahorita si nosotros le pudiéramos preguntar a Ra Ra, ¿me podrá escuchar? no, no me escucha o al menos yo no lo escucho a él eh, si le pudiéramos preguntar, nos diría la misma respuesta hasta el momento de la cosecha no importa ser estimados. ponte que 10% de la población ahorita está preparado pero mañana puede ser 12% o puede ser 9% puede cambiar eso es básicamente lo que está diciendo aquí y en 1981 básicamente fue como que <ríe> no, todavía no mi hermano no te me adelantes eh, pero bueno continuamos Luego dice, el hecho de que estemos actualmente en este periodo de transición es la razón por la que habéis revelado vuestra información a la población. Pueden ver que no hice los cambios de español a castellano. Hemos caminado entre ustedes, responde Recordamos, recordamos el pesar. Hemos sido testigos de tanto. Hemos buscado un instrumento con, el, con los parámetros adecuados de distorsión en el complejo mente-cuerpo-espíritu y el apoyo y comprensión de complejos mente-cuerpo-espíritu que aceptaran esta información con la mínima distorsión y el máximo deseo de servir durante alguno de tus años. La respuesta, en suma, es sí. Con todo, quisiéramos que supieran que en nuestra memoria les estamos agradecidos. Ah, esto es demasiado bello lo que acaba de decir aquí. Primero, eh, Don le está preguntando eh, simplemente que si en estos momentos, eh, o por estos momentos en los que estamos viviendo, es que Ra decide venir a darnos la ley del 1. Fíjense que dice tan bello, me parece, que cuando dice que han caminado entre nosotros, que nos recuerdan, que nos recuerdan con pesar, el pesar que hemos pasado, eh, y que han sido testigos de mucho, mucho de lo que ha pasado aquí, y que sí han buscado a uh, un, un complejo... Eh, mente, cuerpo, espíritu A una persona que pudiera canalizar esta información Y no la distorsionara Voy a hacer una acotación aquí La ley del uno no es un eh, texto sagrado La ley del uno no es un texto eh, Que viene de una eh, entidad iluminada No es una filosofía En realidad es lo que llamamos un, Una directriz De cómo funciona esta realidad Y por eso es que ellos han estado Porque ellos obviamente son en servicio del creador único De la luz son positivos y no quieren que esta información eh, llegara a malas manos que inevitablemente iba a llegar y hay muchas personas que pueden tomar este contenido y usarlo para manipulación lo cual es, eh, es muy posible pero ellos hicieron muy buen trabajo en entregarlo a estas personas que lo diseminaron de esta manera eh, que es muy bonito pero en fin quería hacer esa acotación por eso la incluí aquí que eh, sobre todo esa última línea que quiero... Vamos a leerlo otra vez porque de verdad me, me da el corazón cuando dicen con todo o a pesar de todo o con todo esto quisiéramos que supieran que en nuestra memoria les estamos agradecidos. Eh, es tan bello saber que hay unas entidades de sexta densidad de conciencia que nos agradecen, no a nosotros eh, en general, pero al grupo de Don, Carla y Jim, y ah, es simplemente un poquito de emoción que le quería. Bueno, tirar un poquito de amor al video. ¿Por qué no? Eh, pero vamos a seguir con eh, la siguiente parte. Y esto fue una manera de terminar lo que es la parte de la cosecha. Vamos a seguir hablando de la cosecha con los próximos eh, videos. Pero vamos a pasar a lo que es la próxima pregunta. Que tiene que ver ya con los ovnis. Don pregunta, ¿se ha dicho que algunas de las aeronaves en forma de disco que denominamos OVNIS proceden del planeta Venus? ¿Algunas podrían ser de ustedes? A esto responde. Hemos empleado los cristales para muchos fines. No hemos utilizado las aeronaves de las que habláis en vuestro actual complejo de memoria, de memoria espacio-tiempo. Sin embargo, hemos utilizado los cristales. Y la forma acampanada en el pasado de vuestra ilusión. Ok. Ahí sencillamente se me olvidó eh, modificar el vuestro, pero ustedes entienden todo eso. <ríe> eh, la respuesta de RA es simple. Eh, sí, hemos utilizado aeronaves para venir aquí, los ovnis, pero de hace mucho tiempo no lo hacemos. Y eh, lo que eh, básicamente ustedes están viendo. Eh, no me estoy adelantando un poco a la respuesta, pero sí, le está diciendo que sí la han utilizado. Eh, pero que no las han utilizado en, en, en el espacio-tiempo que nosotros estamos hablando ahorita que es cuando Don le pregunta eh, recientemente. Pues. Pero vamos a ir a la siguiente parte. Dice, ¿cuántos años hace que habéis utilizado las naves de forma acampanada para venir a la Tierra? Y Rale dice, hace 18.000 de tus años visitamos a tus pueblos, pero no aterrizamos. Después regresamos, hace 11.000 años. Don pregunta, más allá. Existen fotografías de naves en forma de campana y casos registrados de contactos con naves como las de Venus desde hace menos de 30 años. ¿Tienes algún conocimiento de estos casos? Ral responde. Tenemos conocimiento de la unicidad con estas incursiones en vuestro actual tiempo-espacio. Ya no somos de Venus. Sin embargo, existen formas pensamiento creadas por vuestros pueblos desde el tiempo en que caminábamos entre vosotros. Bueno, simple. Eh, aquí lo que eh, Don le pregunta es si las naves que han visto de Venus, bueno, primero preguntó que hace cuánto fue que vinieron para acá. Israel <ríe> le dice que fue hace 18.000 años y otra vez hace 11.000 años. Están hablando únicamente físico. De que vinieran físicamente Hace 11.000 años se están refiriendo a, a la construcción de las pirámides Que fue cuando vinieron aquí físicamente Y 18.000 años atrás también vinieron Pero no explican mucho de esa época El punto es que Don está muy interesado De saber si las naves en las que están viniendo O que están viendo que parecen de Venus Son, eh, son de ellos, son Ra Que han venido Y la respuesta de ellos es básicamente que no Que eh, están al tanto de estas incursiones Pero que no, no son ellos pues básicamente Vamos a continuar para no hacer esto muy largo Eh, creo que esto ya lo cubrí, por lo tanto la memoria... Ah, bueno, esto es un buen punto eh, para seguir cubriendo, vamos a leerlo otra vez. Por lo tanto, la memoria y las formas pensamientos creados forman parte de vuestro complejo de memoria social. Esa conciencia colectiva, como podrías llamarla, crea la experiencia una vez más para aquellas que la solicitan. La actual población de Venus ya no es de sexta densidad. Ok, no, este dispositivo no lo había cubierto. Esto se explica de la siguiente manera. Ra está diciendo que eh, a pesar de que ellos no han estado aquí a lo, lo que nosotros vemos o las personas que habrán visto estos tipos de, de ovnis o platillos voladores son a través de lo que es la conciencia colectiva ya que ellos han venido de un pasado aquí recuerden que nosotros somos espíritus reciclados durante miles de años eh, esa, esa información todavía es contenida digamos dentro de lo que es la conciencia colectiva del planeta lo que quiere decir que nosotros a veces tenemos descargas de la conciencia colectiva que vienen hace miles de años y por eso podemos manifestarlas, porque nosotros queremos manifestarlas. No conscientemente, pero subconsciente a través de la conciencia colectiva. Es un poquito complicado, pero es una manera de decir que eh, no son son una ilusión creada por nosotros para, al momento de verlas, pero no todas, muchas de ellas son físicas. Y ahorita van a, a incluir eso dentro de las respuestas a lo que Don pregunta. Es precisamente eso de que es físico o no. Ok. Siguiente pregunta. ¿Algunos de los ovnis que se han avistado en estos tiempos proceden de otros planetas? ¿O tienes conocimiento de ellos? Básicamente lo que estamos hablando ahorita. Vamos a ver lo que Rod dice. Dice, soy uno de los miembros de la Confederación de Planetas al servicio del infinito creador. Hay cerca de 53 civilizaciones que comprenden aproximadamente 500 complejos de conciencia planetaria en la confederación. Esta confederación incluye a aquellos de tu propio planeta que han superado tu tercera dimensión, a entidades planetarias de tu sistema solar y a entidades planetarias de otras galaxias. Es una verdadera confederación por el hecho de que sus miembros no son iguales, pero están aliados en el servicio de acuerdo con la ley del Uno. Ok, vamos a, a sacar de aquí... A tratar de filtrar algunas cosas primero dice que eh, ellos son parte de la confederación de planetas del servicio al infinito creador y esta distinción la hace para decir ok cuando nosotros hablamos de nosotros nos referimos a la confederación de planetas cuando se les pregunta sobre los avistamientos de ovnis y eso ellos hablan si sí, estos fueron de la confederación o no no necesariamente ra pero son aliados de ellos eh, pueden ser de otros planetas pueden ser de tercera o cuarta densidad puede ser de quinta eh, recuerden que ellos son de sexta, pero ahí es donde está haciendo la distinción de que ellos pertenecen a esta confederación de planetas, que de nuevo dice son 500 complejos de conciencia planetaria, de los que hay 53 civilizaciones que comp eh, componen lo que es esto. En la siguiente parte dice que eh, esta confederación incluye a aquellos de tu propio planeta, lo que quiere decir que hay muchos de nuestros planetas humanos que ya han subido a cuarta o a quinta densidad y que... Eh, eh, son, son parte de la confederación ahora y que están vigilando obviamente todo lo que está sucediendo. Y dice que obviamente no son, eh, no son iguales, los miembros no son iguales, son de distintas razas, de distintos planetas, pero eh, forman lo que es una alianza de acuerdo al servicio de la ley del uno. Vamos a continuar con otra pregunta que tiene Don. Y dice, ¿alguno, alguno de ellos ha llegado aquí actualmente en nave espacial? Digamos. En los últimos 30 años, dice, Ra le responde. Debemos manifestar que esta información carece de importancia. Si quieres comprenderlo, nos parece que la información puede ofrecerse aceptablemente. Hemos venido a expresar la ley del 1. Aún así, hablaremos sobre este tema. Antes de que se me a hacer aquí una pequeña acotación. Lo que está diciendo Ra es que, y lo va a explicar más adelante Ra, eh, vinimos aquí a dar la ley del 1 pero y esta información es irrelevante en cuanto a eso. Es todo lo que están diciendo. Continuamos. Cada entidad planetaria que desea aparecer en tu distorsión de espacio-tiempo de tercera dimensión solicita permiso para romper la cuarentena, como la llamarías, y aparecer en, ante tus gentes. La razón y el propósito de esa aparición son comprendidos y aceptados o rechazados. Ha habido hasta 15 de las entidades de esta confederación en tus cielos en un momento dado cualquiera. El resto les son accesibles mediante el pensamiento. Ok. Bien sencillo la manera de explicar esta parte. Eh, cada una de las entidades planetarias que desean aparecer aquí tienen que pedir permiso a la confederación de planetas y ellos les permiten o no dependiendo del propósito. O sea, básicamente es, es como una incursión... De exploración, eh, tan simple como eso, eh, ellos necesitan pedir permiso a la confederación. Obviamente, hay otras entidades que no son de la confederación y vienen y van como les da la gana, pero también tienen sus restricciones. Y luego dice que hay han habido hasta 15 de las entidades de la confederación en nuestros cielos en un momento dado, lo que quiere decir, creo que esto fue en los 70, si mal no recuerdo de, de lo que he estudiado. En los 70 fue cuando hubo más de 15, eh, perdón, 15, hasta 15 entidades volando básicamente en nuestro cielo. Pero el resto de las entidades de la confederación, que son 50 y pico de, de civilizaciones, son accesibles a través de nuestro pensamiento, lo que quiere decir a través de la meditación y de nuestras oraciones, etc. A eso es lo que se refiere. Continuemos. En este momento son siete las que operan con naves en tu densidad. Sus fines son muy simples. Permitir a aquellas entidades de tu planeta llegar a ser conscientes de la infinidad que a menudo se expresa mejor al que carece de información si se presenta bajo la forma de misterioso o lo desconocido. ¿Qué quiere decir esto? Que, okay, primero, que hay siete entidades ahorita que están eh, operando eh, físicamente, visiblemente. Y su propósito es simplemente el de saludar y decir ¡Hey, mira, si existimos, empieza a creer! Cree un poco más de la ciencia reduccionista y todo lo que están diciendo Pero acuérdate ellos no pueden venir aquí a decir, a, a expresarse, porque eso sería romper el, rib, el libre albedrío, que nosotros no creemos en ellos. Tendríamos que empezar a creer fielmente en ellos para que, eh, honestamente, ellos puedan venir. Pero esto es un momento muy tumultuoso y mucho menos deciden a, a acercarse ahorita. Precisamente porque nosotros tenemos que resolver nuestro problema. Okay. Eh, y eso es todo. Básicamente, ellos tienen el permiso de venir para acá a crear... Eh, conciencia de la infinidad que a, a menudo se ha eh, reconocido como eh, lo misterioso o lo desconocido. Ahora voy a incluir la última pregunta aquí porque me parece muy pero muy tierna de parte de los dos tanto de Don como de Ra. Recuerden que eh, para no pasar a la diapositiva tan rápido eh, Ra le acaba de decir que esta información es, eh, no sirve, básicamente, que no, no va acorde con la Ley del 1 y a eso fue lo que ellos vinieron aquí. Entonces Don, me imagino que se siente un poco um, impactado por la respuesta de Ra, y le dice esto. Soy totalmente consciente de que tu principal interés es difundir información referente a la Ley del 1. Sin embargo, considero, aunque podría equivocarme, que para difundir ese material será necesario incluir preguntas como la que acabo de preguntar si este no es el objetivo entonces podría limitar mis preguntas a la aplicación de la ley del 1 comprendo que en este momento el objetivo es propagar ampliamente este material es así a esto Ral le responde esta percepción presenta únicamente una ligera distorsión en vuestra comprensión aprendizaje deseamos que procedáis como lo estiméis oportuno. Este es vuestro lugar. Al facilitar esta información, consideramos que nuestra distorsión de comprensión de nuestro propósito no es solamente ofrecer la información, sino también ponderarla de acuerdo con nuestras percepciones distorsionadas de su importancia relativa. Ok. Eh, para, antes de, de seguir hablando de esto, eh, básicamente lo que RAL está diciendo es ¿Saben que eh, La información que estamos presentando es la de la, la, la Ley del 1. Pero ustedes pueden preguntar lo que ustedes quieran en realidad. Nosotros simplemente estamos haciendo la acotación de que si hay algo eh, que no sea eh, necesario o eh, necesario con la Ley del 1, nosotros lo vamos a acotar para que sepan pues, que simplemente no va a acorde con la Ley del 1 esta información. Y eso es todo lo que, lo que básicamente estaba diciendo ahí. Eh, hay otra parte que vamos a compartirla ya y dice... Así hallaréis que nuestras declaraciones, en ocasiones, implican que una pregunta no es importante debido a nuestra percepción de que la pregunta concreta no lo es. Sin embargo, a menos que la pregunta tenga el potencial de comunicar una respuesta susceptible de infringir el libre albedrío, ofrecemos nuestras respuestas. Y, de nuevo, es lo que están diciendo. Pueden preguntar lo que quieran, Don, preguntan lo que ustedes deseen. Pero nosotros eh, vamos a simplemente decirles si es acorde a la ley del 1 o si no, si es importante o no. Y, por supuesto, si le preguntan algo que va a infringir la, el libre albedrío, ellos lo van a negar. Y hay varias veces donde ellos lo dicen durante eh, las diferentes sesiones. Y me voy a asegurar de poder ponerla ahí para que ustedes la vean. Con esto, se termina la sesión 6. Hablamos de la cosecha, para resumir todo lo que tiene que ver con la cosecha. Eh, ...al menos para comprenderla desde el sentido de cómo funciona en los ciclos... ...que es muy importante porque más adelante vamos a empezar a hablar sobre los ciclos como tal... ...y se van a hacer preguntas de qué pasó en este ciclo, qué pasó en el otro ciclo... ...qué ha pasado durante este ciclo, eh, diferentes cosas. Entonces eso es importante mantenerlo en mente. Y lo otro que hablamos es sobre las apariciones de los ovnis aquí... ...si ellos tienen eh, alguna, eh, alguna presencia o si la han tenido o no... Y bueno, eso es básicamente todo. Para la sesión 7 tenemos otra información ya completamente distinta. Ya cubrimos todo lo que es la, la sesión 6. Por supuesto que se eh, tiene que ver, todo está relacionado, pero no les tengo más nada de esta sesión. Así que esta fue la culminación de la sesión 6. Espero que les haya gustado. A mí me emociona muchísimo poder hacer este contenido para ustedes porque para mí es una manera de yo poder eh, difundir lo que es la ley del 1 y me siento un, un contribu eh, contribuidor más para, para todo esto, de verdad que lo hago con todo mi corazón y eh, me siento muy agradecido de poder estar haciendo esto, de tener la oportunidad de presentarles esto de una manera que sea un poco más eh, coherente de lo que se lee en, en los libros y por supuesto me tienen para cualquier pregunta que quieran hacerme en los comentarios alguna inquietud que tengan, alguna duda, algo que no haya explicado bien sobre todo con este formato que tengo que hacer para poder hacerlo de una manera corta. Ya llevo media hora eh, o más, pero lo quiero hacer de esta manera para que eh, pueda ser un poco más interactivo y poder explicar las diapositivas y las partes del libro. Esta sesión básicamente la cubrí completa. Lo que evité fue ya al final cuando están hablando de Carla y eh, si está bien. Bueno, Esa información que no es muy práctica para nosotros, eh, pero... Con este formato eh, se me hace mucho más sencillo, así que si les gusta o no, déjenmelo saber también. Recuerden, en, lo, en la descripción están todas mis, eh, todos mis vínculos para mis medios sociales, para mis páginas, por supuesto para el grupo de Facebook donde discutimos esta, eh, estos temas y otros sobre lo que yo eh, discuto en mis contenidos en mi canal. Y con todo, y eso los dejo, si son nuevos por favor suscríbanse, denle like, todos, por supuesto, porque ayuda, eh, me ayuda a estimularme a mí un poquito más de saber que ustedes están viendo y que están eh, aceptando el contenido como algo positivo. Y si no les gustó también, eh, denle... No, mentira, no, hagan eso. ¿Cómo me van a hacer eso? <ríe> eh, con eso me despido y los eh, veo en la sesión 7 de la Ley del 1, y será hasta ese entonces el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Mucho amor.